السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدم من لسانی یفقه قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب الطلاق باب قول اللہ تعالی یا نبی ادا طلق تم النساء باب اللہ تعالی کا فرمان ہے یا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا طلق تم النساء جب تم طلاق دو عورتوں کو فتلقو ہن تو طلاق دو ان کو لدت ہن ان کی عدت کے شمار کے لیے یعنی جب عدت شروع ہو اس وقت وہ احسل اور عدت کا شمار کرتے رہو جو پورے تین تہر یا تین حیض ہوتی ہے احسین حفظ نہ وہ احسل ادا میں لفظ احسین استعمال ہوا ہے جس کا معنی حفظ نہ ہم نے حفاظت کی اس کی وہ عدد نہ اور گن کر رکھا اسے یعنی شمار کیا گنتی کی وہ طلاق سنتی اور مسنون طلاق کہا کہ مرد عورت کو طلاق دے طاہرن پاکیزگی کی حالت میں یعنی حیض کے دنوں میں نہیں من غیر جما ان جما کے بغیر یعنی ایسا تہر جس میں شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق نہ ہوا ہو وہ یوشہد شاہدئی اور وہ گواہ بنائے دو گواہ یہاں پر امام بخاری کتاب الطلاق میں سورت الطلاق کی پہلی آیت کو بطور دلیل لاتے ہیں کہ دین اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے آیت نمبر ون ہے سورت الطلاق کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحسن العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو گنو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو یعنی طلاق دیتے ہی گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائیں یعنی فحاشی کا ارتکاب کریں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی جو اس طریقے کے علاوہ طلاق کا طریقہ کو اختیار کرے گا تو وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا اور کیا ہو سکتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دے دے یا پھر عدت کی مدت کو شمار نہ کیا جائے یا پھر اس دور میں طلاق دی جائے جس میں وہ ملاب کر چکا ہے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے لا تدری لمرا طلاق ایک ریلیشن شپ کا اینڈ ہے عورت کے لیے تو خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے اس کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ گئی لیکن ہر غروب ہونے والا سورج دوسری طرف سے طلوع بھی ہوتا ہے اس لیے یہاں پر این اس موقع پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکتا ہے ایک نیا ریلیشن شپ بھی شروع ہو سکتا ہے تو بیوی کو طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ایام حیض سے فارغ ہو تو آغاز تہر میں ہی ملاب کیے بغیر طلاق دے دی جائے پھر پوری عدت گزرنے دی جائے اور وہ کیا ہے تین تہر یا تین حیض یعنی تین دفعہ حیض آنا یا پھر تیسرے حیض کے بعد جب پاک ہو جائے تو عدت کے بعد عورت بائن ہو جائے گی بائن یعنی کہ بون سے ہے دور ہونا الگ ہونا یعنی عورت پھر مرد سے اس عدت کے گزرنے کے بعد الگ ہو جائے گی اس طرح طلاق دینے سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو عدت کے آخر تک مرد کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے دوسرے یہ کہ طلاق کے بعد بھی نئے سرے سے نکاح کرنے کی گنجائش رہتی ہے سمجھ آگے طریقہ کیا طلاق کا اگر چاہیے عورتوں کو تو نہیں دینی ہوتی لیکن عورتوں کو پتا تو ہونا چاہیے کیونکہ ساری زندگی وہ ایک گلٹ میں اور ایک پریشانی میں رہتی ہیں کہ پتنی ہمیں طلاق نہ ہو گئی ہو اور ہم کسی حرام ریلیشن شپ میں نہ رہ رہے ہوں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان مسائل کو جانے کیونکہ بعض اوقات اپنے کسی قریبی عزیز دوست رشتہ دار یا جان پہچان کی خاتون کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو چونکہ نکاح کے بغیر کسی کے ساتھ رہنا بھی حرام ہے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نکاح کب ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے تو نکاح کے خاتمے کا بھی صحیح طور پر علم ہونا ضروری ہے اور وہ کیا ہے کہ مسنون طلاق یعنی کہ سنت کے مطابق طلاق جو ہے وہ کب دینی چاہیے نمبر ایک ایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد توہر کی حالت میں اور ملاب کے بغیر اور ایک طلاق دینی چاہیے اور پھر عدت گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے عدت گزرنے کے بعد اگر عورت فارغ ہو گئی بائن ہو گئی تو رجوع کا حق تو باقی نہیں رہتا لیکن دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر ایک طلاق دی گئی ہے ٹھیک ہے 
حدیث ہے حدسنا اسماعیل ابن عبد اللہ قال حدسنی مالکن ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو تلقا امراتہو نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کون تھے یہ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہو تلقا امراتہو اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی وہی حائز اور وہ حیث کی حالت میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فسا علامر ابن الخطابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزالک تو عمر بن خطاب جو عبداللہ کے والد تھے انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہو فل یوراجہ اس کو حکم دو اسے چاہیے کہ رجوع کر لے تم سکھا پھر اس کو روکے رکھے حتا تطہرا یہاں تک کہ عورت حیض سے پاک ہو جائے تم تحیدہ پھر اس کو حیض آ جائے تم تطہرا پھر پاک ہو جائے تم انشا ام سکبادو پھر اس کے بعد چاہے تو اس کو روک لے وہ انشا اطلقہ اور اگر چاہے تو طلاق دے دے قبل امسا اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے فتل کل عدت التی تو یہ ہے وہ عدت امر اللہ انت تلق اللہ انساؤ کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو اس میں طلاق دی جائے یعنی اس وقت تو اس حدیث سے دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی بی کو جو طلاق دی وہ حیض کی حالت میں طلاق دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کے لیے کہا کیوں اس لیے کہ حالت حیض میں عورت کی حالت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے وہ ایموشنل بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں لڑائی جھگڑے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو واپس لینے کے لیے کہا لیکن یہ طلاق واقع ہو گئی تھی نہیں ایک طلاق ہو گئی تھی رجوع کرنے کا حکم دیا کہ اس حالت میں طلاق مت دو پھر اس کے بعد یہ کہا کہ پھر وہ جب پاک ہو جائے پھر حیض ہے پھر پاک ہو جائے پھر چاہے تو روک لے چاہے تو طلاق دے یعنی کب لائی مسا تو اس حدیث سے یہ سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں اور پھر ایک ہی طلاق کافی ہو جاتی ہے اسی سے طلاق کے بائنہ ہو جاتی ہے یعنی اگر عدت گزر جائے تین مہینے گزر جائیں غیر مسنون طلاق کی صورتیں کون سی ہیں نمبر ایک حالت حیض میں طلاق دی جائے اب جو حالت حیض میں طلاق دی جاتی ہے یہ اگرچہ ناپسندیدہ ہے مکرو ہے لیکن واقع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے توہر میں طلاق دی جائے جس میں وہ ملاب کر چکا ہے یہ بھی غیر مسنون طریقہ ہے بیک وقت تین طلاقیں دے دی جائیں یہ بھی درست طریقہ نہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اطلاق مرتان طلاق دو دفعہ ہوتی ہے یعنی دو الگ الگ ٹائم پہ فم ساکن بیماروف اور تصریح احسان اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے دفعات کو ایک ہی دفعہ میں جمع کر دیا جائے تو ایک ہی توہر میں الگ الگ موقع پر تین طلاقیں دینا یہ بھی غیر مسنون طریقہ ہے کہ ایک دن دی پھر اگلے دن دی پھر اگلے دن دی تو ان میں فقہ کا اتفاق ہے کہ یہ طریقہ 
حرام ہے خاوند اس سے گناہگار ہوگا تاہم طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ خاوند نے گناہ اور حرام کا ارتکاب کیا ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اب تین سے زیادہ جو طلاقیں دے دیتے ہیں ایک دم تو مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی عورت کو سو طلاقیں دی تو انہوں نے کہا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی یعنی اس کو طلاق ہو گئی یعنی ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے سعید بن جبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا تو اس نے کہا میں نے اپنی عورت کو ہزار طلاقیں دی ہیں انہوں نے کہا تین طلاقیں تمہاری بیوی کو تم پہ حرام کر دیتی ہے اور باقی ساری گناہ ہیں تم نے ان کو دے کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اس طلاق کے طریقے میں جو باب میں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ یو شہدہ شاہدین کی بات بھی ہوئی ہے کہ دو گواہ بنائے جائیں یہ احتیاطن ہے تاکہ کسی جھگڑے سے بچا جائے مثلا مرد طلاق دے چکا تو عورت کہتی نہیں نہیں کوئی نہیں دی یا اس طلاق دی مرد نے اور بعد میں کہتا نہیں میں نے تو نہیں دی تھی تو اس لیے ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گواہ بنا لی جائے لیکن یہ گواہ اتنے ضروری نہیں جتنے نکاح کے وقت گواہ بنانا ضروری ہوتا ہے یعنی نکاح کے وقت تو گواہ لازم ہے لیکن طلاق کے وقت احتیاطن یعنی پسندیدہ ہے کہ ہوں لیکن ضروری نہیں اس کے بغیر بھی طلاق ہو جائے گی عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس سے مباشرت کر لیتا ہے یعنی رجوع کر لیتا ہے مگر طلاق دینے یا اس سے رجوع کرنے پر گواہ نہیں بناتا انہوں نے کہا تو نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت ہی رجوع کیا بیوی کو طلاق دیتے وقت گواہ بناؤ اور اس سے رجوع کے وقت بھی گواہ بنا لو اور آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ قانونی معاملات ہیں تو اس میں انسان بہت واضح ہو بیچ میں بات یعنی آئی گئی نہ ہو کہ جس میں کوئی کنفیوژن ہو کیونکہ یہ حلال حرام کا معاملہ ہے باب اذا تلقت الحائز تعتد بذلك الطلاق جب طلاق دے دی جائے کوئی حائزہ عورت تعتد تو وہ شمار کرے گی بذلك اس کو الطلاق طلاق اگرچہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حالت حائز میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن افضل اور راجح رائے یہ ہے کہ واقع ہو جاتی کیونکہ نا کہ وہ مذاق میں بھی دی جائے یا پھر غصے میں یا کسی بھی حالت میں تو طلاق واقع ہو جاتی تو حالت حیض میں بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا شعبت ان انس ابن سیرین قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وہی حائز ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو سنا کہ انہوں نے اپنی وائف کو طلاق دی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی فذکر عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا فقال تو آپ نے فرمایا لیراجعها اسے چاہیے کہ رجوع کرے قلت تحتسب میں نے پوچھا کیا وہ شمار ہوگی اس کا حساب ہوگا یعنی کاؤنٹ کی جائے گی تحتسب قال فما کا چپ رہے وہ ان قطادت ابن جبیر ان ابن عمر قال مرحفراجہ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لے کل تو تحت سبو میں نے پوچھا کیا یہ کاؤنٹ ہوگی 
یعنی یہ طلاق گنی جائے گی پالا ارا فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ان اجزا اگر وہ آجز آ گیا اور اس نے حماقت کا ثبوت دیا ہے یعنی اگر کوئی مغلوب ہو کر بے وقوفی کر ہی بیٹھتا ہے تو کیا طلاق واقع نہ ہوگی یعنی طلاق واقع ہوگی ارا ان اجزا وسطحمقا حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب ان سعید ابن جبیر ان ابن عمر قال حسبت علیہ بتطلیقتن ابن عمر کہتے ہیں یعنی سعید بن جبیر ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا حسبت شمار کی گئی علیہ مجھ پر بتطلیقتن ایک طلاق یعنی حالت حیض میں جو میں نے طلاق دی تھی وہ طلاق گنی گئی ٹھیک وہ شمار کی گئی جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن جمہور اہل علم جمہور کا مطلب ہے میجورٹی جمہوریت آپ کی اسی سے جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ اس انداز سے طلاق دینا اگرچہ خلاف سنت ہے لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے برعکس کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حالت حیض میں دیوی طلاق نافذ نہیں ہوگی کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور خلاف سنت کام مردود ہوتا ہے لیکن امام بخاری اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہو جائے گی کیونکہ ابن عمر خود کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق مجھ پر شمار کر لی گئی تھی یعنی یہ کاؤنٹ کی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو رجوع کا حکم دیا تھا تو رجوع کب ہوتا ہے طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے نا رجوع کا حکم دیا کیونکہ وہ طلاق کے بعد ہوتا ہے اس حدیث کے بعد ترک میں یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو طلاق دی ہے وہ ایک ہے یعنی ایک طلاق ہو گئی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ طلاق جو اس نے دی ہے اسے شمار کیا جائے گا ٹھیک ہے ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ناف ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ایسے آدمی کے متعلق کہا جو حالت حیض میں اپنی بیوی بی کو طلاق دیتا ہے کیا وہ طلاق شمار ہوگی تو ابن عمر نے کہا ہاں وہ طلاق شمار کی جائے گی ٹھیک ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طلاق پڑ جاتی ہے خواہ کوئی غصے میں دے یا محبت میں دے یا ہنسی مذاق میں دے یا کسی بھی اور کنڈیشن میں دے ٹھیک ہے اس لیے سوچ سمجھ کے اس حق کو استعمال کرنا چاہیے اتنی بات جو یہاں تک کی گئی وہ تو واضح ہے نا جی السلام علیکم میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو مدت عدت کی ختم ہونے کے بعد وہ طلاق بائنہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد وہ مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے رجوع عدت کے دوران ہوتا ہے اوکے عدت گزر جائے طلاق کے بائن ہو جائے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر اس نے صرف ایک طلاق دی ہو یا پہلی طلاق ہو اور سازا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کے دوران کتنی مدت ہو کئی سال بھی ہو سکتے ہیں کئی سال بھی ہو سکتے ہیں کئی دن بھی ہو سکتے ہیں کئی گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں نئے سرے سے نکاح کے وہ سارے لوازم پورے ہوں گے جو پہلی دفعہ نکاح کے ہوتے ہیں اس میں ولی گواہ مہر یہ سب چیزیں ہوں گی السلام علیکم وعلیکم السلام اسی سوال کی کانٹینیشن میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسا آپ نے بتایا کہ پہلی طلاق کے بعد پھر رجوع کر سکتا ہے شوہر تو اسی طرح سے دوسری کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے جی بالکل دوسری دفعہ اگر اس نے طلاق دے دی اور وہ 
عدت ختم ہونے سے پہلے ہی دے دی ٹھیک ہے السلام علیکم استاذ ایسی ایک کوشچن ہے میرا کہ اگر تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں جی تو ہم ایک کاؤنٹ کرتے ہیں یا تین پوری کاؤنٹ جی کرتے ہیں؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ تینوں کی تینوں ہی شمار ہو جائیں گی اور بیوی بی اس پر حرام ہو جائے گی لیکن بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ تین ایک ہی شمار ہوگی کیونکہ قرآن کہتا ہے اطلاق مرتان یعنی طلاق دو بار دی جائے گی فمساکم بماروفن او تصریح بحسان یہ تین مرحلوں میں تین دفعہ کی رخصت اس لیے رکھی گئی ہے تین ٹائمز کی اس لیے تاکہ گھر نہ ٹوٹے اور صلح کی گنجائش باقی رہے ٹھیک ہے آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ کیونکہ ابھی تو کافی بڑا باب ہے یہ جتنی جتنی بات آتی جا رہی ہے اتنی اتنی اچھی طرح سمجھ لیجیے میرے خیال اس پہ ایک ٹیسٹ لے لینا چاہیے آپ سے کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد بھی ایکس اسٹوڈینٹس مجھ سے جب سوال کرتی ہیں وہی وہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تفصیل سے پڑھا گیا سورت البکرا میں بھی اور سورت الطلاق میں بھی پھر کیوں نہیں سمجھ آتی بات تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حلال حرام کا ہے ٹھیک ہے جی دھمکی از ناٹ طلاق دھمکی از ناٹ طلاق کہ میں طلاق دے دوں گا ٹھیک ہے 